0: 那行吧，哦、你先开念吧，请教科做个见证
1: 。好、哦，
2: <笑>本人李挺，身份证330。向包江浩借款总计40万元整，借款期限从6月19日至6月22日，<笑>约定6月22日前还款，如逾期未还，承担出借人。追讨借款所支付的诉讼费、律师费、公告费、保函费、保全费等其他费用，立此为据。借款人李挺，呃，身份证号330。二零二二年六月十九日，
0: 他读这段，你不觉得就有一种裸贷的感觉吗？
1: <笑><笑>我哎，这里头没有没有利息的问题，我直接快进到诉讼了呀！包总，你的手也是好狠的，我只能说，这一天就直接诉讼了。
2: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。我是李挺，一个向包江浩借钱的胖子
0: 。我是包江浩
2: ，一个有原则的年轻人。
1: 我是江科，一场债权关系建立的见证人。你们可以在小宇宙、
2: QQ 音乐、喜马拉雅微信公众号关注、订阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么你觉得值得反驳或者插话的观点，请在评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们点赞、转发，并且标记为喜欢的单集。鉴于本期李挺正在筹钱买房，大家可以多多支持，多多打赏，也可以在微信公众号里点击菜单栏里的“购买周边”，进入到我们的小店里进行购买。在小店里，你可以看到被砍头的圣保罗、带屁股的骨瓷杯、假冒的黑胶唱片碟以及乱七八糟大礼包，快来买吧！事情是这样的，嗯，周六晚上本来呢我们播客要开会的，但是呢我心不在焉，嗯、呃，说实话那天讨论状态非常差，嗯，为什么呢？因为我那一天整一天。都在想着筹钱，因为小到自
1: 己要买房了呀，<哇>激动、哎一，一直想到现在啊！不不我跟你说，就到这个今天录制这个档口啊，我这十二点才到家，下班回来晚了，感觉借钱都没借场热的呵呵，我也想借钱
2: ，对、哎呃，没你的事了啊！包总这个盘已经被我护住了
1: ，啊、了<笑>已经被你完全的抄空了
2: 。呃，事情是这样的，呃，上周五突然那个我看到有个杭州非常有名的红盘开盘了。嗯嗯，然后呢，在周六早上九点钟，这个盘呢，我一直很关注。嗯，但是呢，因为它位置特别好，但是呢，因为我上班实在太忙了，我就知道最近要开，但我并不知道哪一天开
1: 。雷峰塔终于可以开始卖了是是，是
2: 吧？然后，然后那个等到它开的时候，我突然发现。他要从动资的那个资金去验资才能参与摇号啊！啊我天，那天就懵
0: 了。周六那天本来我们应该是播客讨论。之前对接你的销售没有告诉你这个事情吗？
2: 哎，你看，屌就屌在这儿，就是杭州这个购房的这个热情是非常非常高涨的。所以说，在杭州你是不需要什么去找那个楼盘啊什么才能搞定这些事儿，有无数的 A P P 啊、小程序啊，还有这个网站会给你
1: 推送提醒。对对对
2: 对对，啊、而且你你慌张的，因为你知道都是几千几万人才能摇。一个红盘，我给大家解释一下啊，可能不是每个地方都一样。杭州什么叫红盘呢？意思是因为杭州的房价在限价了以后，大概只能到七万啊，很多是六万九千九百九十八。然后这个时候买新房就跟打新股似的，对的，就是你买到的新房比旁边的二手房可能就便宜，就是新盘价都要很多，便宜很多。很多那这个就有点白明亮让你赚钱的状态嘛，那不是很多人就去。抢嘛，所以就产生了一个非常非常严重的这个购买和需求的不平衡的状态。然后呢，那天我就突然早上六点钟看到开盘了啊，开始登记公式了，然后我就到处筹钱。这这个事情就很有意思。等到你要筹钱那一天，你会发现见了鬼了，全家所有人。都没有
1: 钱了，全在理
2: 财。哦，真的花光？就你们是真的吗？由此可见啊，就是
0: 你这个人员啊，啊也是有点问题。问题我就是你为数不多还能借到
2: 钱的朋友了。我跟你说，<笑>你等等等，你你不要往自己脸上贴金，不是人员的问题，就是我爸也在理财，我妈也在理财，我姐也在理财，我妹也在理财，甚至。我为了防止自己把钱花掉，我每个月的工资会存一部分到外婆那。外婆把我的钱也拿去理财了
1: 。哎你，你外婆作为一个连冰箱里的剩菜都不愿意扔的人，她居然愿意把你的钱拿去理财？她都
0: 是固定理财啊。重点是老年人这个更厉害的，老年人经常一搞搞个什么三年定存啊，对对、啊、对，然后利息、哦、利息一看年化百分之一点七。<对>
1: <对>反正冰箱里的肉也是十年定存嘛，相比来说，这笔钱已经算是活期了
2: 。然后呢，我。我就那天就哇，我打了一天电话，等到晚上要开会的时候，嗯、我看到包间好聊呀聊呀，我实在没心思。突然想起，嗯，这不，<笑><笑>这还有一个人没问呢，<笑><笑>凯子进在我面前，<笑><笑>凯子进在我面前，班长、啊、<了>有多少现金，转一个
1: 。我觉得问题是这样，<笑>李挺刚才的描述虽然讲的非常的洒脱，<笑>非常的正义凛然，但是。当时作为局面见证者的我，你说话可不是这个口气。哎，当时的你真的是啊，就唯唯诺诺啊，还什么包账号打钱。当当时我的，也就是受制于线上环境啊，这个下跪这件事情比较难做到。
2: 你这个人怎么打钱之前打完钱之后两副面孔呢？啊、嗯
1: ，哎呀，不是，这个问
2: 题是这样的，就是我呢也不是没有钱，对吧？这不是找人拆借吗？对吧？我还是有还钱的底气的<笑>啊
1: ！所以当时就感觉李总啊，作为这个电子厂的，也也算是中层干部了吧？下面一个人都没管，也叫干部吧？<笑>啊，这干自己吧，好吧，干自己，中层干事。真的到了这个借钱的环节，还是不得不说，有有一点羞于启齿的那种扭捏作态。那是的，那是的还是充满了整个显示器的。这个
2: 这个金额的数量呢？坦白说，你。以前也不会借，就是你没有见过这个金额数。嗯、大家去想这件事儿啊，就是你跟任何一个人去借钱，一个开口是上几十万，甚至到近百万的那个程度，嗯、我觉得这个是一个挺大程度的考验。嗯，而且说实话，别人大家有情分在那儿，然后一般对方 say no， 你也不能说什么。对吧？很合理、嗯，对对不对？嗯、对的，对吧？毕竟自己爸爸都理财了呢，对吧？啊，这，毕竟他爸都不借他钱，你知道吗？
1: 亲生爸爸都<笑>都不借钱
0: ，对骨肉之都不借他钱，都说：“哎，这个这个儿子，儿子，我跟你说，我这都买了二十年的理财，这个爸，这个这个真的、这个这个、拿不
1: 出来，真的拿不出来啊！”这个时候，包小浩就宛如再生父母一样，<笑>所以就不得不说，我觉得当时啊，我我作为一个吃瓜群众啊，要刨开我这这个借钱没赶上热乎的那种后悔啊。我坦白来说，当时一个线上会议的对话框让我感觉中年感十足，真的是中年感十足。啊、首先呢，就是我第一次见到李挺在包江浩面前这么唯唯诺诺、啊没想到
2: 被包中堂压了一头啊！金钱的力量，金钱的力量，这个我是真的。李大人也有求人的一天的。
0: 他不是在我面前唯唯诺,诺诺，他是在金钱的力量面前唯唯诺诺
1: 。哦、然后，<笑><笑>然后呢？我觉得还有一个细节特别有意思，就是包中堂在金钱的力量面前对李挺重拳出击，<笑>钱啊可以借，你给我打个借条，<笑>你必须给我打借条，嗯<笑>、啊，对吧？钱嘛是可以借，借是可以借的，当然
0: 了，借也分人，嗯、对吧？比如说李挺，对吧？这个江湖旧记，那借借一下。但是呢，嗯、亲兄弟明算账，对吧？<笑>我们是这个，大家都是有智
1: 有文化的人，<笑>要知法懂法啊。所以说借归借，但是借条还是要列出来。哪怕只借两天，对李挺也有可能会有跑路的风险。对，哪怕只借两
0: 天，这个叫什么？玩归玩，闹归闹，别拿借钱当开
2: 玩笑，好吧？还有，我跟你说啊，嗯、大家记得。包振浩在当时说了一句非常非常经典的话，大家可以在未来的生活中反复利用这句话作为你们的抓手。包振浩说：“形式还是要走一下的。”哈哈哈哎，
0: 形式还是要走，形式走走,走一下的
2: 。<笑>当大家以后抹不开面子、讨不开嘴的时候，你们可以别人说：“哎，形式还是要走一下的。<笑>”我说实话，我这个在你如
0: 此危难之时走一下形
2: 式又怎么了
0: ？对吧？对吧？你问我什么，我立马打开了我的这个相关软件，然后给你报出了我现在立马能转给你的金额数。这种交情，这基本是可以借我个肾，这个都不为过。身体的肾
1: 倒也不是很贵，只要你打欠条，只要你打欠条。对，我这种这种交情可能是
0: 一个问题。打个借条是多大事儿
1: ？但是我觉得，啊，这个事情荒诞的点在于说，包总虽然说要走个形式，但是没想到这个形式啊，是以播客开头。口播的形式，这郑重其事的向全世界，这形式怎么这么重了、啊？
0: <笑>因为是这样的，你想，我们打个借条，对吧？这个事儿呢，也也也没什么稀奇的，但是介于。我们当时在讨论播客，嗯、我们是一个不会放弃任何把素材放到节目里面的这样的一个一播客节目
1: ，因为当时还有一个背景是大家想不出来选题
0: <笑>因为什么？因为我们确实也没有什么其他素材了、啊、对。然后呢，于是我就想说，既然这样，只能感谢生活的馈赠、哎。与其单纯的做一个这个借款的关系。不如我们拿到节目里面把它念出来，以此为据，<对>我们让这个我们
1: 啊,啊，一共六万的订阅听众做一个见证，那证这不是也是我们的
0: 一个啊平台优
1: 势吗？对不对？对，我所以，我也是觉得，如果这一次的借贷行为，如果啊李挺能够如期偿还的话啊，我们未来还是以三人的组合来录制的话，我们真的是可以考虑适当的再开展一个业务，对，公证业务，对，公证，业务、哎。我们之后可以成为一个公证业务，<笑>借贷公示平台。全体阿米狗都是见证
0: 人，嗯、对，大家呢就可以给我们投保，对吧、啊？你和谁有什么东西要公证？哎，我们就在这个节目里面给你放出来，对吧？啊、对然后之后大家一起来听，哎、哦、呦，哦，这个事儿。然后就比如说，就可能会说到，比如说什么小王和小李说，说我再跟你玩，我就是小狗，哎，然后就大家、啊、大家一起听听一下。然后这个是什么概念呢？我们把这个借条在这个节目里面然后他念出来。是在波客圈进行了这个 Web 3.0 践行的第一人，好吧？啊、然后我们完全使用了这种是所谓的分布式记账法、嗯、啊，用一个借贷的关系向所有人去公开、嗯、啊，然后记在所有人的这个记忆当中，对对不可被篡改
1: 。哎，我说一点，就当时啊，就刚刚小包也说了啊，这个形式我们也走了分布式记账法，呢，嗯、互相加密、互相记账，这个账本肯定跑不掉了。我觉得。当时最戏剧性的转折是在什么时候呢？是在当李挺写完借条，形式基本走完的情况下，包建华发现一个问题，他不会用那个网银。哎、啊，对的，对的对对，<笑>我跟你说这<样>是这样的，我,的我发现这个玩意就是这样的，他就是、呃、你你不要你不要说，你说我解释，电子产品这一块你不要说话。这个
2: 我当时啊，跟大家还原一下情景，就是我呢、嗯、咬着牙写了这个四十万的借条。呃，这个逻辑呢是什么样呢？就是包浆号拍的胸脯跟我说：“你写借条，钱马上转给你。”啊，然后我呢就写了，写完呢从微信上那个我还自己电子签名一下，对吧？然后微信上发给他，发给他之后，他就说：“嗯、哎，这个钱怎么转不出去？”啊？哈哈哈怎么只能转十万、啊哎？大家要知道，我那个时候啊，离那个就是登记结束啊，已经只有两天了，你知道吧？我本来指望他一把到账，但是现在呢，一天只能转十万，有人说他总共只能转二十万。<笑>对，我也不知道他这个银行怎么搞的，限制这么多
1: 。就包大的
2: 什
0: 么这个什么验证码才能转多少万？用那个验证码才能转多少？万、呃？态对什么动态密码？对，我说这什么年代了，怎么竟然还有什么幽盾什么这么落后的这个密码方式，对吧？核心是这样的，就是在一个我们大
1: 家对吧，用什么面部识别、指纹识别，反正各种验证都已经人脸
0: 识别对吧？指纹识别、虹膜认证。这么多这个高级的加密方法之后，
1: 你还是需要在家里的角落把那个油盾找出来。现
0: 在的银行当中<笑>竟然还有一个长得跟个 U 盘一样的油盾，这个东西<笑><对>
2: 作为一个增信的措施。
0: 那话怎么说？我觉得匪夷所思、啊。
2: <笑>我觉得匪夷所思、啊<笑><笑>。你不你不不要提这个包家浩在这匪夷所思。我跟你说，<笑>包家浩当时第一反应，你看那个叫油盾肯定反。反正、啊、我只能借你二十万，你再开个二十万的借条吧。哎，然后呢，我当时呢也没弄明白，我觉得啊也有道理，那只能借二十万了。那你刚才那张不算了，对吧？再写个张二十万借条，签好名，对吧？哎，微信上发给他，一发过去，我觉得也不对，因为我看他上一个文件。你在那，我还撤回不了了。然后呢，这你什么意思？我刚刚有一个四十万的借条，这有二十万借条，我总共欠他六十万了。他钱没打给我
0: ，我一毛钱没转。<笑>李挺先道歉我六十万，<笑>我其实当时就可以立马要求李挺给我还六十万块钱过来。
2: 对啊，我还要承担诉讼费、保函费、保保函费、保全费，我他妈气
1: 死了。还是你们搞金融的会玩，我不得不说。哎、不过我我有一个好奇啊，其实我觉得这一期我主要想采访。像你们这一系列的动作下来的一些背后的理论和思考，就我首先有一个问题，就是李挺，你为什么就这么着急啊？为什么就是这套房啊、哦？我跟你说，这这中间有几点，第一点呢，就是一个我通常
2: 真的是一个对投资固定资产没有什么兴趣的人，嗯，就是我从来没有那种感觉，然后怕赶不上趟。这个赶不上趟是什么感觉呢？就是我从来对这个没兴趣，但是当我看到社会上的人，嗯，那种尤其我举个例子啊，比如说就是杭州电子厂，对吧？坐落于杭州的新区滨江，滨江这个地方，啊，在很多年前啊，我们都觉得这个地方是滩涂，没有东西、啊啊，郊区。包括现在杭州最贵的什么杭州钱江新城，那以前名叫三宝，你知道这个地铁站才能还叫三宝，那个位置是什么？就以前是个。农村吉祥三宝，哎、呃，是是抗日的时候碉堡，它是第三号三宝。哦、你这你可见、哦、那个就是这个地方没有什么花头的。有一个事情对我的冲击特别大，在那个三宝附近呢，有一个楼盘名字不大记得了。嗯但是当年，如果大家有印象，有一个保姆纵火案，是吧？在杭州特别特别轰动的那个事情啊，林生斌，对对对对对。对呃，后续的事情我们不去说，但是你知道保姆纵火案那个房子，它是一个很大的平层，这套房子均价六万多还是七万多一平，总价三千五百万，哟、哦，那面积挺大的。对，但是你知道，我看那个均价我都惊了，因为在我读高中的时候，也也就十一二年前嘛，对不对？在我读高中的时候。那个地方，不值钱的呀，很正
1: 常呀。这不是、嗯、这这都多少年过去了？你念高中零零八年嘛，对，那后面多一个零都是很正常。对的
2: ，对。然后那个时候的房子那个位置，现在全部都已经十万朝开外了。然后你就意识到，嗯、哇，我已经被落后
1: 这么多了，你就有种强烈那种赶不上趟了。哎，可是杭州，你想。房价能够涨的这么多的地方，肯定也不止这红盘一个嘛。是是，
2: 然后这就回过头来要说的第二点，嗯、就是这个楼盘，就是我当时的一个心态呢，是什么呢？就是我认为，可能中国的房市未必未来一直会涨。嗯，就是这么长时间的增长，嗯，感觉历史上好像也很少见。对吧
0: ？嗯啊，对啊，就是普涨的时代已经过去了嘛。现在要找这个相对比较核心的资产，那一般来说就是有稀缺性或者是不可复制的一些
2: 。对啊，嗯。说到底就是为什么非得现在去买房，非得现在这个开盘了我一定要赶上，就是、呃、吃饭都没赶上过热的。我想这一把这个有意识的时候，还是对<笑>改变一下我散漫的这个性格，还是尽可能去赶一赶
1: 这个烫。嗯、就我感觉好像是赶烫这件事情。是离少年那些人很遥远的一个概念，小时候不会有，小时候都觉得说我为什么要在这个时间做这个事情，嗯，但是长大了，就像李挺说的，为什么我停下来感觉李挺有一点中年气质，是我非常意外的，李挺突然跟我说，哇，这个车我一定要上，<笑>然后第二个事情就是一直在鼓吹少年气的包浆号突然上。这个借条我一定要看
0: 。<笑>对我实话说，呃，人为什么一定要写个借条、啊、这个人至中年，也不是人至中年吧，人至青春的后半场
1: 。哟、啊，负心<笑>的事情遇见的多，<笑>你
0: 见的奇怪的事情也就越来越多了，你也就知道啊，这个人啊是在路上好好走着，日子啊好好过着，有人啊说疯了。他就疯他了，啊！所以呢，就是你这种事情见了多了之后呢，你就会发现，哎。那我们这个时候呢，还是要按部就班、稳定的这
2: 个流程，还要走一下走一下的，也没什么问题嘛，对吧？也不不碍事的嘛，是吧？形式还是要走一下。我来帮保江浩说，他自己说，我都替他尴尬。就是说呢，啊，这年头呢，我们电视呢，民生节目也是看的很多了，对吧？呃，平均每天发生一起翻脸不认人的亲属事件，对吧？对对吧？什么幺八幺
0: 八黄金眼啊，对吧？你小时候知道这件事情的吧？你知道小时候你知道天德池里会丢东西吗？哎，你是不知道的。<笑>别
1: 讲，大家也反正现在也不知道这种事情，每天都在。<笑>你小时候甚至不知道天德池是什么成分，我跟你说，
0: 啊、这种事情也见多了。李挺，对吧？大好青年，我们的这个国家的这个优秀的这个归国人才，嗯、对吧？我们每天大家相处称兄道弟，然后朋友圈内义薄云天，这样的人他可能转眼。就拿你钱去
1: 吃喝嫖赌了、呃。这高铁说不做就不做了。哎，高铁说做不了，也就说做不了。这样的故
0: 事，这样的故事，我们听过的太多次。我们怎么能保证这个他转眼不会就突然就封腾呢？他就就是脑子坏了。嗯他就是拿我借他的钱去性感荷官在线发牌，吧
1: 也也难说。<笑>那
0: 那他们不拿出性感荷官，我是不会让他发牌<笑>、啊。对对对，荷官不够性感，不可以在线发牌。<笑><笑>啊，因为我实话说啊，金立、嗯、手机的那个老板。怎么就是扭头去赌嘛？啊、他扭头就是把赌，而且、啊、把公司赌掉，赌掉,掉了。对啊，<笑>就这个事情你，你你是能预料得到吗？哎，但是<也>大家
2: <也>大家不知道，可能现在很多听众已经不记得这个事了。就是嗯，以前有个手机啊，叫金立啊，好像是可以商务手机，刘德华代言的，可、哎、厉害了。后来说明就没了，你知道为什么吗、啊？对，因为这个老板啊，去东南亚赌博赌掉了，把这个公司都赌掉了。<笑>对
0: ，<笑>你想，因为至少啊，他能把金立这个企业做这么大。对吧？嗯、也不是个一般人，也不是个一般人。诶，他说把自己堵掉了就堵掉所以呢，就是人到中年，你见了太多的这个世界的舞场和见了这个太多的这个世界的狗血，<对>你就是觉得呢。啊，对。包括我举个例子，<对>你像在行业里面听很多老前辈说，当年草莽英雄的这个金融市场的时代。啊，这个一夜暴富的也有，这个一夜把自己一夜亏成狗熊的应该对，加了多少倍钢管，一下子把自己给加了
1: 多少倍钢管，这个肯一下就是跳十个舞吧，跳十个热舞吧，这个<笑>这个投入也太离谱了、啊。要是能靠跳钢管舞
0: 解决那个问题啊，他可能会跳的，对，他也不会去自残了，<的>你知道吗？他也不会去自残了。罗永浩老师
1: 说这招好像可以、嗯
0: ，对，就是你见了这么多事情之后，你就会发现，形势走一下也无伤大雅。啊，无伤、嗯、大雅、嗯、啊，所以说这件事情就是讲到这儿。为什么江科会感到这个有点怪，有点不像我们以前的这个作风？平时大家嘻嘻哈哈的那个状态，就是逐渐长大了之后啊。那多少还有点瞻前顾后了，嗯，这个不像年轻的时候啊，鬼喊鬼叫，哪怕在楼道里裸奔，好像也没有什么特别大的问题。嗯、也
1: 有，也有，也有，<笑><笑>你也太洒脱了。<笑>我这个
2: 要说一下，就是前段时间不是来都来了的那个主播丸子，哎，他到杭州，然后来玩，然后我当时就有个感觉，包厢号很快就问了一个问题。他说：“这人不上班的吗？<笑><但>是<笑>不是这
0: 人不上班的吗？就主要是我对他做什么这件事情，我是知道的。我就好奇于他的老板为什么会让他这么干，你知道吗？对，就是
1: 你看，所有人出去玩，小时候的第一反应肯定不会说，哎，哎这人，哎，对。怎么样但是丸
2: 子呢，就给你一种就是快意恩仇感，对吧？哎，说来就来了，嗯、对不对？哎，天下都是朋友，哪个地方都有可以的住的，对吧？哎，住下了，然后。”哎，住住一段时间，哎，他经济收入从哪里来的呢
1: ？对吧？这就
2: 跟他讲那个金庸小说里那些女侠一样，哎，这些人每天在江湖上闯荡，到底是靠什么赚钱的？到底靠什么赚钱？靠人靠什么赚钱的？对
0: 对吧？电视剧里面这帮人每天花这个 80% 时间在谈恋爱，啊，感觉其他不是在谈恋爱的时间呢，就是在这个撕逼吵架，到底是靠什么什么营生呢？是不是太脱离生活呢？我告诉你们，不是，现实生活里面就有这样的人。比
1: 如丸子，<笑><笑>简单来说就是，别人都在诗和远方啊，你在这边担心人家的一日三餐啊对。当然，这个我们也不
0: 能这么说啊。丸子还是一个非常优秀的这个法律工作者
2: 啊。对，跟那个丸子的领导说一声，他在这个杭州也是在努力工作的啊。嗯、对，是是，他在这个努力工作，专业水平我觉得也是非常的拔尖，主要是人家用专业
0: 解决了问题。缩短了工作的时间，达到了同样的效果，对吧？你就说你羡慕不羡慕，对吧？这就是人到中年说话后面啊，把这个形式走一下都能找得回来，哎、呃呃，形式走一下也是无所谓的嘛。<笑>刚才这句话也是
1: 形式走一下，是不<笑>、就是？<笑>
2: 就是你看的丸子，看的快烟愁啊，你就不得不说，我们好像每件事情都做的越来越跟毛家浩说的，瞻前顾后起来，就畏畏缩缩了吗。这个中年感，我觉得本质上是一种不勇敢。嗯、就是所有你人生那些牛逼的故事，好像都发生在从前，从此以后不再有。嗯、所以这个畏畏缩缩啊，
0: 或者人到中年的这个瞻前顾后啊。啊，但我还是要坚持一下。我现在叫青
1: 春的下半场，
2: 好吧？哎呦，就是刚刚后半场，现在下半场，哎，对对，就快下场了
1: 。我们两个就是已经进入了就是青春的商亭捕食，时间不多啊。然后就是
0: 为什么你会这个瞻前顾后呢？我觉得有一个很核心的点，我觉得仔细今天剖析一下，对，当中有一个很重要的点。就在于经历了一些年的摔打之后，你会发现那些负面的事情都开始变得真实。嗯对对吧？有一切这个有几率发生的事情，哪怕是小概率发生的事情，你都亲眼见到它发生了。嗯，尤其是一些
2: 坏的事情，<笑>对吧？我这个是很有体会的。我举个例子啊，就是同样对待一件事情，嗯、这个心态我们已经变了。年轻的时候啊，就是。刚刚可能大学毕业，甚至在大学里的时候，你都觉得创业好像不是个事儿，嗯，你就觉得任何一个事情，你都能创业，这个心态是什么呢？就是你觉得，你只要有件事情能说通，这个事情能够为社会创造价值，你觉得这个事情就值得去做，对。然后中间如果遇到任何问题、任何难点，大不了我学嘛，对吧？嗯，我那个时候学习对自己没有任何坏处，只有好处。而且我只要愿意努力，愿意上手，我天天熬通宵，我可以把这个事做起来。但是我最近觉得，我不知道是哪方面的原因，但是尤其是当我回国打工之后，我觉得我心态变了。为什么呢？首先，第一个，你以前觉得能学的东西，你会发现，第一没那么容易学，嗯，因为你看到任何一个细分的类别，都有这么大一群人在干这个事情。你就知道这个事儿没这么容易，不是靠你一个人就能完成的，对吧？我举个例子，你这个搞流量，对吧？弄运营，听起来很简单一个事儿，你会发现我怎么会有这么多人做这个事儿？这个事儿没那么简单。第二，你有时间学嘛，嗯，你不能天天熬夜吧？你以前你是可以无限的投入的，现在你的投入的力度和时间已经被你可以。衡量了
1: ，就开始计算那个性价比了。对
2: ,对，而且因为你工作已经忙到一个程度的时候，你知道你的时间就这么多，
1: 嗯
2: ，只能一天做 A B C D E 几个事然后你要我再增加，我加不上去了，做不活了，嗯
1: 。而且这种持续的体验，尤其是在我们在电子厂的时候，这种体验是被成倍的去不断重复的在你身上去强调的，因为对对对对对，你就是在。像小包刚才说的，你一直在见证失败，或者说见证这些坏的事情发生的同时，你还在长期持续的不断滚动的去体验这个感觉。对对对，又是 KPI， 又是又是 OKR，、OK、每双月你可能都要去体验一次做不完的后果。而且，当你具
2: 备了一段时间的这个经验之后，你知道这个你的经验，你对一个事物的认知是会逐渐深化的。嗯，就是说你现在见过深浅了。你知道一个事情的水啊，是可以非常非常深的，不是你书本上看到，你网上抄几句，然后你打开维基百科，你就可以解决你的问题的，不是的。嗯、很多事情你根本找不到，你除非做个五年六年，你根本看不出来。举个例子，我们那期讲了做题家这个事情，大家想过，你不在大厂里待个一年两年，你感受不出来。嗯，其实
0: 是为成长的过程当中，大家会经历几个阶段。第一个阶段是觉得我是少数人。对。<对>这个我是少数人的意思，就是我是天降奇才，我一定是小概率的一部分。我小时候就觉得自己是未来是王佐之才，为为什么那么喜欢看诸葛亮啊？就觉得哎，我以后就是这样的人，嗯啊、哦，那我是王，啊、<笑>你走吧。我以后就是这样的人，因为这种人感觉好像是主角，你知道吗？后来我才意识到，其实不是想做王佐之才，是你想做主角，<对>你知道吗？那个、主角要写刘备，可能也就做刘备。备。你小时候觉得自己就是能够
1: 在万军丛中取上将首级嘛？对，对,对不对？长大，你发现你就是那个从，对你，你主要是扮演那个从
0: ，呃，一将功成万骨枯啊。啊你小时候永远都觉得自己是一将，哎、呃，长大发现,发现，后来发现你是万骨当中的某个骨，<原>某个骨啊，啊我是楼梯。对，所以说小时候你说啊，这是一将功成万骨枯，对吧？非常的非常的豪迈。然后，所以呢，你在这个就是第一个阶段，你永远觉得自己是少数。这是为什么？我们很多的时候在年轻的时候啊。会秉持这种英雄史观，对、嗯，因为总总觉得别人是代价，自己是伟人，然后后面你会慢慢发现，哦，你不是少
2: 数，最终还是走到了群众中去，对，就是<笑><笑>你是从群众中来的嘛，对，以前不行，以前不清醒，以前是王侯将相宁有种乎，对的，对对啊，后来发现还是飞入寻常百姓家，
0: <笑>一开始你在说王侯将相宁有种乎，你说的振振有词的时候，后来却会却发现。每次考试的时候啊，他只取前面十前十个人，啊，王侯将相，风高者得啊，<笑>这个，然后你就会发现我、哦、那我确实啊、呃、不是那个没中，确实没中<笑>，我没中，啊，这是第一，你会发现你不是少数人。第二个阶段的，叫你逐渐发现、啊、你也不是大多数人
1: ，嗯
0: ，是什么概念呢？是说，就是你会觉得有一些事情啊不会发生在大部分人身上，嗯。只会有很少部分人会遇到遇到这种事情的。我作为一个普通
1: 人，怎么会遇到这种事呢
0: ？这种事情就比如裁员
1: 啊，对的，对、呃，<笑>就就比如毕业。呃，这个事情我最近体验特别明显，因为就大家也知道这个教育行业啊。呃，在过去的一年，这个铁拳连环重下，大家也是纷
2: 纷转行直播带货。坊边听到很多那种
1: <笑>对直播带，能像新东方这种已经是非常好的 showcase 的，你能明显感觉到这个重拳其实就在你身边的原因，是因为我经常上班上一半会有相关部门的同事直接找到我这边说：“哎，你们这还招不招人？”对啊，嗯、然后我就意识到说，就像小包说的。铁拳就落在你的身边，然后就砸在你的脚边，然后现在有逃命的人已经逃到了你的身边
2: 。我觉得很有意思，就是我们小时候同样在看童话，我们或者是同样在看社会上的那些故事，我会发现，呃，好像那些事情都离我们很远，嗯，但有些事情我们信了，我们以为会发生在自己身上，有些事情我们特别不信会发生在自己，比如说什么王子爱情的童话故事，哎，你觉得妈的我也能信，对不对？哎，王侯将相的成功故事，你就，我也能信，嗯。但是呢，你听到什么新闻上讲裁员啊，讲什么病毒大流行啊、西班牙流感啊，擦，碰不上，碰不上，怎么到我身上？对，哎，然后呢，直到我前段时间跟我同批进入杭州电子厂的这个同学突然被裁了，嗯，然后。就是那感觉，就是你知道这个词啊，以前是经常出现在那个什么新闻、财经新闻里面，说你华尔街啊，这个定期啊，说什么情绪不好了，开始出现财。就是你知道在那个那个地方的事、嗯
0: 、你会逐渐发现，就是你也不是你认知的多数人，其实这个认知是有偏差的，为什么呢？嗯、因为。你认知的，你觉得你是大多数人，这些事情是不会发生在大多数人身上的事情，其实往往就是在每一个普通人身上都有可能发生的。嘛，心若在，梦就在，对吧？当年什么国旗，只不
1: 过是从头再来，对，只
0: 不过是从头再来。再来这个其实也就才唱过二十来年，对吧？嗯、然后，但是说实话，你在成长的之前，你是没有认知的，那个时候你还小嘛。然后，所以呢，你就我说的说，我说的叫第二个阶段，叫做你会发现。呃，你也不是大多数，人，然后你觉得这些这个只会发生在少数人身上、嗯、小概率事件，也也会都发生在你身上，因为随着你的年龄不断增长，你肯定也被鸟屎砸过了。这个事情你也是不会想到，我走在路上怎么会被一个鸟屎砸中呢？啊，他大部分人应该都不会吧？但你也被砸中了，嗯、对吧？你发现你也不是大多数人。这第三件事情叫做把不可能变成可能。什么叫不可能变成可能？是就是你认为那些绝对不会发生的事情。他他妈真的发生了，就是你开始用你的真实的生命经验啊，<对>去验证什么叫墨菲定律
1: 。啊、对，真的是这种感觉。<笑>因为其实我觉得，对于90后而言，电子厂可能是以前我们这一代认知里的铁饭碗，甚至就是金金钥匙。它只是风口上的猪而已。<笑>对的，谁能想到就是大家其实都是风口上的？谁能想到这个风
2: 说不吹就不吹？<笑>对，猪说摔在地上就摔在地上。对。所以
0: 呢，我我是说，就是当第三个环节呢，就是你那些觉得不可能发生的事情，它都发生了。比如说公司没了啊，然后行、嗯、行业没了
1: ，哎，对，哎、对的。我觉得今年最大的问题不是公司没了，<笑>是行业这行
0: 行业没了。哎，你你能想到吗？对吧？我们往往说啊，有一些事情叫存在理论上的可能性。啊，比如说中
1: 国足出现啊，<笑>
0: 这个叫做从不可能变成可能的部分呢，就是你会发现有一些坏的理论上的可能性啊，逐渐的都随着这个我刚刚讲的这个墨菲定律，所谓的墨菲定律是什么意思呢？就是说只要这个事情有概率，它就一定会发生。嗯，然后对吧？你就会发现它随着这个墨菲定律慢慢的这个推进啊，它就都出现了。所以呢，我说实话，就是这个，我觉得这三个东西呢，你放在一起看是很有趣的。叫做人逐渐长大的过程呢，就首先首先发现你不是少数人，然后发现你也不是大多数人。在你这个惶恐的时候呢，你又突然发现有很多不可能，它变成可能。<对>我觉得从字面上听还挺好的
1: 。对，<笑>自己经历一下呢，你就你就感觉。然后你在上班了，发现你不是人，妈的，这个公司里的所有人都不是人
2: 。然后这就是我觉得我们在那个长大的过程中，逐渐学习无常，或者学习荒谬的。嗯一个状态，为什么人会变成中年？就是以前你以为你自己是掌握美好的那一群人，嗯，然后你会发现你仅仅是残酷的一个部分。对，当你变成残酷的一个部分的时候，就好像一将功成万骨枯。你说，那没办法呀，你要当王，你肯定要万骨枯啊。但是当你成为万骨枯的一个部分的时候，你会发现。你好像就不会赞美那个残酷了
0: 。我觉得还有一个，就是我们人到中年畏畏缩缩的一个这个很大的一个原因
2: ，就是死亡
0: 这个事情啊变得真实了。哎、嗯啊，对对 t h a t s c o m e to real 对。对,对啊，这个是什么概念呢？首先呢，就是最浅层的，我们这个身上啊，这里啊不舒服，那里啊不痛快，感觉是是非常明显。你以前活蹦乱跳的。现在要死要活，你经常回到家之后呢，吃完饭就晚饭稍微吃饱点啊，然后呢就觉得晕鼓起来，然后半夜两点钟醒过来，发现自己坐沙发上，然后你你会想一个事情，就是我可能在这儿睡过去，也可能刚才就在这儿死过去了，啊，
1: 对对吧？刚才的两个小时你已经死去了，嗯、对的，我这要死过去了也也没有什么办法啊，啊然后。最可怕的点是你醒过来了，发现你腰疼的下不了床，你觉得自己还不如死过去了。<笑>然后你又会发现这个什么，呃，腰子又不好使了
0: ，这个腰椎又突出啦，这个离体的尾椎骨已经要人什么手伸进去给他掰正了。没有伸
2: 进去，呃、
0: <笑>没有伸进去。<笑>什么
1: 脸也弹不了。他是正骨，伸进去，残忍的治疗。你才伸进去，残忍的治疗方
0: 。所以你会发现，死亡这个事情变得真实了。啊，原来你会觉得这个青春在于无限美好的可能性，你会觉得这个东西离我还远，我可以投入无限的精力。现在的情况呢，你会发现，当死亡变得真实之后，你会算一笔账。为什么会出现李挺最早的时候说那个情况啊？叫做哎，我可以学嘛，年轻的时候，我可以去的。你现在会发现，我算了算啊，我可能这个东西啊，等我已经学好了，也还有两年就好死啊
2: 。<笑>对。所以呢，这个事儿呢，<这>不能不能无限投入，你知道吗？我跟你这个是的，就是你知道，就是不是以前大家都崇尚这个一万小时定律嘛，对吧？啊、嗯，后来发现一万小时啊，我也没几个了，没几个一万小时可以，可人一辈子一共就两万。一万小时定律，你年年轻的时候听得意
0: 气风发，心想就不就是一万小时，不就是啥时,是1万小时有就有时间？对我就他妈拿一万个小时出来，我拿几个一万小时出来就。<对>然后你后来人到中年，你会发现，这个当你啊这个叉着腰，这个揉着自己的颈椎的时候。我还剩几个亿吧？两个
1: 小时<笑>，小时<笑>我好像还是我还剩十个小时吧？那
0: 有我要有一万小时，妈好谢谢婉婉了，<笑><笑>就会发现你就畏畏缩缩了，因为死这个东西它变得真了，嗯、对吧？你就是真的要去做这个抉择，嗯<对>，它不是说你这个随便说的婉婉。嗯、所以呢，到我们这个年纪，说一个又有点残酷，但是又有点地狱笑话的这个情况，就是我们周围已经开始有人死了。
1: 哎，这个倒是真的。嗯，你说到《Death Come to Rio》的时候，我又想到差不多几个月前北京电子厂猝死的那位同事。嗯、对啊，因为他真实的就发生在我隔壁楼的工区啊，嗯、真实的发生。如果人生是个战场的话，你要知道，上了战场热血的
0: 这个爱国青年士兵，在战场上的遇到最大的心理变化，就是第一次上战场的时候，发现周围的战友倒下了。对的，<笑>
1: 对的。对的对的就是我们看到所有的那种战争片，嗯、主角的性格大变，变成冷酷的杀手，变成勇士的那一瞬间的心智的变化。呃，变成这个冷酷的杀手是少数的，我觉得这都是真正的勇者。<笑>对于我们这种呢，基本都是旁边哎呦，赶快屁股扭我往回跑了，<笑>你知道，所以就开始畏畏缩缩,缩，你知道。但但我觉得我我在最近工作上的最明显的体验，并不是说。当 death come to real 的时候，所有人变得畏畏缩缩；，而是当 death come to real 的时候，所有人开始变得麻木，所有人开始，他不像是人活着而去工作，他也不像是人死了而去思考我们为什么要工作，他更像是人已经死过一遍了，但是他的躯壳还是像僵尸一样在工作。你知道为
2: 什么吗？你知道为什么？嗯、因为这就是中年的一个特征，就是我们开始过的很多人、嗯、开始敬畏命运。因为你知道，死、工作、交税、房贷这些事情是绝大多数人我出现对无法控制的。嗯，有能耐你不要呀，对吧？有能耐你跟他玩呀，你玩到三十几岁你跟他玩玩不过的呀，你也不能不服从他，你也不能反抗他，那怎么办了
1: ？这是我发现，就是中年的生活状态慢慢逐渐落到人身上的一个很显著的表达，就在于。你可以抛开思想去行动。小时候我们会所有的动作是要去寻求意义的。抛开思想去行动，我跟你说就是畏畏缩缩。对，这个里面
0: 就在于说你不认同，但是你还是做了。这个东西就在于你为什么要去做这个事情，是因为你会有一些顾忌，所以说你必须把这个事情做、嗯、这就叫抛开思想去行动
2: 。哎，我跟你说，嗯、相应啊，抛开思想去行动，你的身体啊，就是抛开功能，就是开始坏掉。
1: 对，这就是为什么你一觉睡醒觉得自己腰疼的原因，因为你你很久没有关注你的腰了，直到它已经快要断掉了。对，你不抛包括抛开思想去行动的，
0: 还有一个很很核心的点是在于什么呢？你的身体啊，有的时候支撑不了你的思想，你知道吧？哎哎，你的思想很跳脱，它在深夜里面啊，这个肆意的狂想。啊，跟着你闪过无数个你觉得你可以成为一个优秀的电影导演的思路，但不好意思啊，就是你可能第二天呢，这个身体确实是吃不消这个这个事情，所以呢，嗯、你就只能只能只能先这么顶住了
2: 啊。我真的要说一点，就是以前啊，我以为很多身体，我看到别人说坏掉了，对吧？我是以为不会坏的，就我没有经历过，嗯，坏之前啊，嗯、我真的不会以为它会坏掉的。比如说，嗯、我第一次感受到牙疼。我身边很多人牙疼，
1: 我都不信，或者是说有，有种怎么可能疼成这个样子？对，牙疼这个事情很神奇啊！但反正你一开始说你牙不会疼，你不信之后，马上就疼
2: 不是。然后关键问题是什么？就是你那个知道、嗯、它疼起来，你真的没法干事情。它明明这么小一点点，嗯、它不是说你跟断个手臂那么严重，但它就这么小的地方，你做不了事儿。嗯。然后以前说什么大肠头发会掉，各位是真的。嗯，真的<笑>真的头发会掉
1: ，是真的,的，而且
2: 很明显。你这个这一个月压力大，你头发掉的多；下个月压力小一点，你那个头发掉的就少一点。嗯，然后更重要的是，小时候去按摩那是瞎搞，对吧？你就觉得感觉被人打了一顿，哎、对对对，对，对很生气。捶背乐趣到底在哪里？我外婆经常说给我捶个背，我说哎，我小孩子挺挺来劲儿，哇，给我一一顿捶。然后哎呦，这个还还蛮有力气的嘛，啊，对吧？嗯、然后我要你。哎哪里疼你还不知道呵呵，对吧？这个谁不会？长大了发现我也要锤，球锤，球锤，球锤，<的>球锤就是你上一天班啊，我你按摩之后真的是啊，这哎，你
1: ,你说这种画面是不是也挺好玩的？就是人啊，他就光坐着，还不如被人打一顿呢。呃、对啊，对呀，就就这种感觉是吧？你做
2: 那个泰式按摩，古法的，把你这帮折起来，因为你一小时候看了你的那历届吧。现在都快我快折我快哎呦呦呦呦呦，爽，
1: 对吧？嗯，
2: 就是你会发现这个中年之后，你的那个状态变化非常非常剧烈。嗯，然后而且不光是会坏，还会死。对，就是我那天我同事跟我说了另外一个他在他在那个工作岗位上的一个感受，就是他以前是很努力很拼命的一个人，他直到什么时候开始不拼命的？做他隔壁坐的同事
1: ，走了。
2: 突发晚上十点没、啊、没没没走，倒没有那么严重，但突发脑溢血，我操那
1: 也跟他、啊、那也是鬼门关走一遭了
2: 对,对对对，就鬼门关走一遭，你知道，就是他就眼睁睁的看着被抬走，然后看到这个剩下人说了两句话，回
1: 到接的工作
2: 。你知道我们这个是、嗯、中年超市，你不光会怀疑，你真的会死
1: 啊！嗯，什么叫死亡变得
2: 真实？就战场上
1: 有士兵不断的倒下，<对>但是战线还在往前推进
2: 。就以前觉得好像像上战场是那种，只要我勇。我不会死
1: 的。后来反正都你身边第一个倒下去，<吧><笑>只要你有，你是第一个死的，<笑>对,对,对,对
0: ,对,对吧？我说的形象一点啊，就是人到中年呢，是一个什么样的状态呢？就是当年义和团的乡勇们啊，这个都念了咒，然后开始往上冲，这个是你年轻的状态。嗯，然后念了咒了之后，香友们想的是什么呢？我念了咒之后啊，
1: 刀枪不入、啊，我有上帝护体啊，一
0: 拳附体，你什么上帝附体、啊？你这有知识有文化，打烧的就是教堂，还上帝附体？<笑>是上帝附体的，你在烧教堂，他还给你附体，刀枪不入啊！太平天国，记<笑>、啊、<笑>差,差,差,
1: 差了，差串来了，这<笑>
0: 个<笑>、啊、我，小马<笑>念了咒之后刀枪不入啊，你知道，这就是年轻的你。然后呢？是在什么状态呢？就是你喊刀枪不入，杨大人对你开枪之后啊，你发现旁边跟你一起从村里面跑出来的李二狗啊，这个中了枪扑扑，已经倒在了血泊之中，<笑>扑,扑扑扑在地上淌血啊。然后，然后你就发现，我靠，是这样的吗？然后你下面就进入一个两难，这个两难呢，你就是说，我是。往前窜呢，还是往后跑呢？<笑>这个时候就开始出现了畏畏缩缩，你知道吗？啊，你就是说往前窜呢？这个前面这个杨大人开枪可能要死人的，扭头往后跑呢？然后你会发现不行，人太多了，都裹挟着你。<笑>后排的人啊，不知道可能死人了，你知道吗？他还觉得刀枪不入，他在往前跑。你往你往后要跑呢，可能就可能要踩踏。电子厂
1: 校招这种画面太明显了。<笑>电子厂
0: 校招就是后面还有很多那些觉得自己刀枪不入的啊，他还在念着说往上跑。<笑>然后你这个时候就会进入一个进退两难，你知道吧？这就是你现在的状况，这就是一场你就是一合拳那个看到场旁边人中枪的那个人。当这个死亡来的真实之后啊，你就开始要算这个东西到底值不值，对吧？到底值不值啊？我要做这事情做完了之后算算我好死了，然后你就会问一句：为啥？为啥？对吧？然后那那那就没有那么决果断了嘛，嗯、对吧？还有一些人，有些人他活着。但他已经死了，指的是什么呢？就大家有没有知道？就是有一些在职场当中的一些剥离年龄天花板，对吧？啊，对<吧>，嗯，当你的，比如到某一个年龄还没达到某一个级别的时候，嗯、大家就知道，哎，你就已经死了，你就差不多也就有就就这样了。所以什么呢？除了你肉体上的死亡啊，你有的时候你这个账，它是这个内卷给你带来的压力是很持续的。你会算一算，哎，我我举个例子，就比如说你说我慢慢潜心研究一个事情。我好好去去做，静下心来研究它个十年八年的，最终找到一条方法，对吧？实现一个自己的蓝图。哎，那你会发现，不好意思，你算了算，我靠，再过个五年。好像就没有提拔的机会了
1: 。<笑>电子厂 CEO 走到你面前说：“<笑>这个我们公司啊，到现在还没有成立十年八年呢，可能就是以我们公司的阳寿啊，还撑不了你研究两个项目吧。”啊、呃
0: ，对，然后你就发现哇，这个等我把这个研研究出来啊，我虽然活着，但已经死了。他已经死了，所以这个事情你就发现做不了，嗯、你就不是年轻时候。我这事儿可以学啊，我可以研
2: 究啊。你研究啥、啊？<是><笑>你在你在互联网大厂有这么多的，就是传说，就是三十五岁是你的一个，是你的一道分水岭。嗯，三十五岁以上，你不知道是不是真的，但是仿佛好像现象的确就是这样的。当你三十五岁没有进入到一个中层管理的级别的时候，你再也没有可能了。然后你去算算看，为什么说这个现象仿佛就是真实的？然后你再去算算看，你们这个 BU 的老大，你再去算算看，你们这个 G u 的老大，最后再去算算看，你们总裁，我发现，对呀、啊，他倒推一下，到这个年纪的时候，好像已经到那
1: 个级别了，<对>不然是上不去的，<是>来不及的，你知道吗？对吧？就回到了那个赶不上趟的那种感觉，<笑>就是你评估了一下，<的>已经没有你的趟了，已经没有你的了，对你倒推回来发现。哎，他要在我这个年纪没有做到什么总监级别
2: ，好像不可能的、啊。对，就是这个事儿。我那天看了一个简短的一个采访，就是一个对谈，是俞敏洪和王小川。然后王小川属于在一个企业里面做起来，他不光是创业嘛，对吧？他也是在搜狐的这个平台下面起来的。他很快成为了搜狐的 CTO。然后俞敏洪就问了他一个问题。他说：“你是怎么就是从一个你一开始进去很高吗？就这个职比职级很高？”他说：“没有很高，就是正常的一个职级。”他说：“那怎么到 CTO 呢？他说：“我大概算了一算，我基本上是每半年升一级。”嗯，各位，每半年升一级，你们单位一年只有一次晋升，他半年升一级，他才能升到哪儿？你们单位就每年提比你，每年都进晋升成功，你都赶不上他。对。
0: 你懂吗？你你这个还是在于叫什么？意识到我不是少数人那个阶段，你还在比那个。有的时候是很朴素的，有时候很朴素的，就是你就是说，你想说，大部分人也最起码能混到个什么部门领导退休吧？啊，
1: <笑><笑>然后自己保洁了一辈子，然后送外卖，<笑>
0: 然后就对吧？对吧？你你就你就是你就是，哎就是。嗯，好像最没见我<笑>不是部门领导的，三十五岁怎么着<笑>
1: 也得是个管理层了吧？<笑>对，你逆反心是我自己的，哎、对吧
2: ？你会发现你连大部分人都不
1: 是。<笑>于此啊
2: ，所以我有另外一种，嗯，可能是年轻中年的一种感受，就是我们更容易为了小而平凡的事情感到美好了。嗯，我不知道你们有没有觉得，就是年轻的时候。因为因为
1: 年轻的时候啊，你叛逆，对，年轻要充满着情绪和
0: 愤怒。年轻的时候是对于这个世界充满了改造欲望的，充满了改造欲望的时候，对于什么感兴趣呢？对于宏大叙事感兴趣。所以说，你对于这个世界愤怒、叛逆，想改造，对他觉得很不满。你对于那些细小而柔软的事情，觉得
2: 不值一提，嗯、不值一提。嗯，这骚！你只
0: 想这个砸碎这个世界，去再造一个这个叫什么？对，属于你的借钱就借钱吧，要什么借条
1: ，拿去用就是了，对吧？小时候是这样，小时候是这样，确实确实，顶多就是中午吃饭时候问一下那十块钱还还不还？哈
0: 哈哈小时候是这样，就是，就是这个借钱，我这个借你个一百两百的，真是。啊，这个叫什么？就是兄弟，我我们的兄弟就是到这个到这个层面，我借个一百块钱都不要你写借条，我靠！
1: <笑>对，而且小时候的状态特别有意思，小时候状态特别二元，就要么就是极其的不满和愤怒，要么就是极其的满意，就就好像就是有时候小时候你会有一种很神奇的状态切换，考试考完以后拿到卷子三十九分的考卷，然后你在那边非常的朋克站起来说：“老子就是不想学习，老子就是要操翻这个世界，就干他妈的就完事了。”这傻逼的教育制度，对<哇>傻逼的教育制度，然后然后出去发现哥们在玩四驱车，然后一群人蹲在地上说：“我操，这鸡巴真他妈牛逼，这世界太好玩了，<笑>你才活在这个世界待一辈子。”<笑>你现在长大了
0: ，你会意识到几件事情：第一，就是你年轻的愤怒这件事情，它有天真；然后第二，你也会知道这个你砸碎一切的这种欲望，它可能带来的破坏力和它可能带来的糟糕的结果，你也认知到了。嗯。但是与此同时，你对于这个世界的很多事情还是不认同的，但你也成为了这个他你不认同的体制当中的一部
2: 分，因为小时候你想改造这个世界，长大之后发现轮不到你来改造，对，老铁<年>，你反正也是砖头的一部分，你是被改造的那部分。对你现在努力做的事情是不被这个世界而改变，哎，然后到最后你会发现，千万不要做连改造的机会都赶不上的那个那批人，就变成这样一种状态了。嗯，所以这个时候。你反而会因为什么呢
0: ？因为一些平凡而细微的美好的小事物，而感到感动，或者是感到温暖。这是为什么这些年我们那么多时候，大家看到猫猫狗狗这些图，在网上的时候，会让你感到温暖的地方，因为你会发现，当这个世界很糟的时候，还是比如说有。小动物去在对你表达最朴实的善意，就会让你意识到这个世界，它依旧还是有它美好的一面的。当在一个这个汹涌的义和拳的报名的途这个向前冲锋的这个过程当中
1: ，过程中你突然发现，你突然发现路边有一个在转圈的小
0: 四驱车，你念着咒语。与此同时，突然发现你旁边跟你从村里一起出来的李二狗中枪了，砰，倒在地上，噗噗噗噗噗流血，你震惊，你惊吓，然后这个时候你努力的想帮李二狗止血，但是李二狗这个时候只要在嘴里面咯咯咯咯这样疯狂的吐血，愚<笑>人李二狗，<笑><笑>你意识到这个世界的操蛋，你发现你被骗了，嗯、你没有办法念着咒语就出去把杨大人都杀了。但这个时候，你突然发现李二狗怀里面还有两捆煎饼，是从家里面带出来的。<笑>你今天晚上不会可以再多吃两口，你就意识到这个世界还是有平凡温暖的美好。
2: <笑>上一周刚好是 NBA 的那个总决赛，嗯，然后我因为工作错过了那个。比赛最激烈的那个时刻，我没有办法看那个勇士队夺冠的那个时刻，但是我回头去看的时候，我看到比赛快要结束的时候，还大概剩一分钟，然后勇士队的主将斯蒂芬库里在后场已经开始忍不住哭了。解说杨毅说，这场胜利是中年的胜利。嗯
1: ，
2: 为什么？因为曾经的勇士一往无前，他们充满朝气。觉得冠军唾手可得，我们有能力，我们有勇气，我们团结，我们上进，我们不畏惧任何人，勇敢，因此冠军就应该是我们的。然后他们遭遇了伤病，他们遭遇了转会，团队的解散，遭遇了低谷，变成了联盟最糟糕的球队。嗯，然后他们发现。曾经自己是冠军，但他们要再次回到总冠军的舞台，怎么这么难？然后，这是为什么？我看到库里就是可确信自己要夺冠的时候，他哭了，就是因为他花了这么多的努力，才回到了曾经到达过的地方，而中间的艰辛，可能就是所有我们有中年感的人能够感受到的吧。一切曾经觉得这个世界是围绕你转的，这个世界是为你而存在的，你会意识到，当他对你有善意的时候，当世界对你有善意的时候，其实也是很难得的。老夫子，全雷打，安打安打拳雷打，老夫子拳雷。以上就是本期《凑近点看》的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看内容，你可以在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”、“宇宙模特公司 UMC”， 微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号，点击菜单栏里的“购买周边”，还可以进入到我们的小店里进行购买。另外，除了小宇宙，你在 QQ 音乐、网易云音乐、汽水、Apple Podcast s, Spotify,、Spotify、喜马拉雅搜索“凑近点看”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然。我们也不一定采用以上。妈妈，或许这就是是是是是是我我我的的的的的的的的路，路，你你你，你，你你一定定，不不不相信，那不进的孩子正在一不可能的任务人生的棒球路上我的前途。三分分老天爷注定七分靠自自己。己手也时时候，你是否亲情是否
0: 还记得当时的青春棒球梦23岁的局下班